0: In jener Zeit sagte Johannes, einer der Zwölf, zu Jesus, Meister, wir haben gesehen, wie jemand in deinem Namen Dämonen austrieb und wir versuchten ihn daran zu hindern, weil er uns nicht nachfolgt. Jesus erwiderte, hindert ihn nicht. Keiner, der in meinem Namen eine Machttat vollbringt, kann so leicht schlecht von mir reden. Denn wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Wer euch auch nur einen Becher Wasser zu trinken gibt, weil ihr zu Christus gehört, Amen, ich sage euch, er wird gewiss nicht um seinen Lohn kommen. Wer einen von diesen Kleinen, die an mich glauben, Ärgernis gibt, für den wäre es besser, wenn er mit einem Mühlstein um den Hals ins Meer geworfen würde. Wenn dir deine Hand Ärgernis gibt, dann hau sie ab. Es ist besser für dich, verstümmelt in das Leben zu gelangen, als mit zwei Händen in die Hölle zu kommen, in das nie erlöschende Feuer. Und wenn dir dein Fuß Ärgernis gibt, dann hau ihn ab. Es ist besser für dich, lahm in das Leben zu gelangen, als mit zwei Füßen in die Hölle geworfen zu werden. Und wenn dir dein Auge Ärgernis gibt, dann reiß es aus. Es ist besser für dich, einäugig in das Reich Gottes zu kommen, als mit zwei Augen in die Hölle geworfen zu werden, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Die Jünger kommen zu Jesus und sie sagen, dass sie gesehen haben, wie einer ihnen nicht nachfolgt und doch im Namen Jesu wirkt, im Namen Jesu Dämonen austreibt. Wollen sie den Namen Jesu schützen? Wollen sie ihn vor Missbrauch bewahren? Dass man nicht etwas mit dem Nun tut, was man nicht mit dem Leben nachvollzieht? oder steht vielleicht doch etwas anderes im Hintergrund, dann man muss bedenken, dass die Jünger kurz zuvor etwas erlebt haben, was eigentlich an einem krassen Gegensatz zu dem steht, was sie hier jetzt erleben. Sie haben kurz zuvor erlebt, wie ein Vater zu ihnen gekommen ist und sie um Hilfe gebeten hat, weil sein Junge, sein Sohn von einem stummen Geist besessen war. Und als sie ihm nicht zu helfen konnten, als sie ihm nicht helfen konnten, wendet sich der Vater an Jesus und sagt: Herr, deine Jünger vermochten ihn nicht auszutreiben. Und Jesus heilt den Knaben und als die Jünger später dann kommen und ihn fragen, warum konnten wir ihn denn nicht austreiben, da sagt Jesus: Diese Art kann nur durch Gebet, manche Textzeugen sagen durch Gebet und Fasten ausgetrieben werden. Die Jünger konnten also den Dämon nicht austreiben und nun erleben sie zugleich, wie einer ihnen nicht einmal nachfolgt und im Namen Jesu Dämonen austreibt. Er kann etwas, was sie selber nicht können, obwohl sie selber doch offensichtlich ein viel frömeres Leben führen und in der Nachfolge Christi stehen. Eigentlich haben die Jünger auch an anderer Stelle Dämonen ausgetrieben. Sie kommen ja auch einmal ganz begeistert zu Jesus und sagen, sie sind ganz erstaunt darüber, dass ihnen sogar die Dämonen gehorchen. Aber sei es, dass sie ihnen nun gehorchen oder nicht, Tatsache ist, dass da einer nicht nachfolgt, nicht in der Nachfolge Christi steht und dennoch im Namen Jesu wirkt. Eigentlich ein großartiges Zeugnis, ein Zeugnis, das uns begeistern kann, dass Gottes Wirken frei ist und dass wir nicht eifersüchtig sein müssen, wenn er wirkt, auch woanders wirkt, vielleicht auch mal irgendwo wirkt, bei Menschen, die fernstehen von der Gemeinschaft der Jünger, fernstehen von der Gemeinschaft der Kirche. Jesus ist großzügig und er sagt, hindert ihn nicht daran, und er sagt sogar, wer einem von diesem Kleinen zum Ärgernis wird, dieser Fremde, in dem beginnt ja offensichtlich irgendetwas, so ein kleines Felänzchen, Glaube und Vertrauen zu wachsen, hindert ihn nicht, werdet ihn nicht zum Ärgernis, sondern schaut, dass der Glaube sich entfaltet in seinem Herzen, dass ihr den Glauben nicht zerstört. Jesus ist, so könnte man im Angesicht dieses Evangeliums sagen, großzügig mit den anderen, aber unerbittlich, wenn es um die Heiligkeit, um die Unversehrtheit des Glaubens geht. Unerbittlich, nicht nur, dass er sagt, wer einem von diesem Kleinen zum Ärgernis wird, für den wäre es besser, er würde mit dem Mühlstein um den Hals im Meer versenkt, sondern auch unerbittlich, wenn es ihm um die Unversehrtheit des Lebens und des Leibes jedes Einzelnen geht, des Lebens zunächst einmal. Denn das Leben, sagt Jesus an anderer Stelle, ist wichtiger als die Nahrung. Das Leben, die Seele ist wichtiger noch als der Leib. Wir sollen alles tun, dass die Heiligkeit des Lebens in uns und in den anderen nicht zerstört wird. Und wenn uns unser unsere Hand, unser Fuß, unser Auge dazu verführen würde, dass diese Heiligkeit zerstört würde, dann müssten wir uns von der Hand, vom Fuß, vom Auge trennen. Ein hartes, ein unerbittliches Wort, ein Wort, das die Möglichkeit und die Rechtfertigung für das Martyrium darstellt. Die Märtyrer haben tatsächlich ihren Leib hingegeben, weil ihnen die Unversehrtheit und Heiligkeit des Lebens, die Unversehrtheit der Seele, die Heiligkeit des Lebens wichtiger war, als ihren eigenen Leib zu verschonen. Fürchtet euch nicht, sagt Jesus an anderer Stelle, vor dem, der den Leib töten kann, sondern fürchtet euch vielmehr vor dem, der Seele und Leib ins Verderben der Hölle stürzen kann. Man kann es nicht genug betonen, gerade in unserer Zeit nicht genug betonen, wo wir so oft das Wort hören, bleib gesund, Hauptsache gesund. Dass für den Christen die leibliche Gesundheit nicht das höchste Gut ist, sondern die Heiligkeit ist das höchste Gut. Bleib heilig, müssen wir eigentlich sagen, nicht bleib gesund bleib in der ursprünglichen Gnade der Taufe, die du empfangen hast, bleib in Christus, bleib im Leben, bleib in der Liebe des dreifaltigen Gottes, fall dort nie heraus. Es ist ein Evangelium, das die Möglichkeit des Martyriums eröffnet, dass es wichtiger ist, die Seele unversehrt zu bewahren, heilig zu halten, als den Leib zu verschonen. Jesus möchte die Heiligung, unsere Heiligung. Und heilig ist all das, was zu Christus gehört. Heilige zu unserem Leben ist all das, was wir zu Christus, was wir Christus zur Verfügung stellen, was wir Christus darbringen, was wir Christus opfern. Unseren ganzen Leib sollen wir ihm darbringen, dass eben unser Leib nicht verstümmelt wird, sondern dass durch unseren Leib hindurch Gott verherrlicht wird. Durch alles, was wir mit unserem Leib tun, soll etwas von der Herrlichkeit der göttlichen Liebe aufleuchten. Unser Leib ist uns dazu gegeben, dass wir Gott verherrlichen in unserem Leben. Es ist etwas Ungeheures, dieses Evangelium ist etwas Ungeheures, etwas zutiefst Erschütterndes. Jesus ist großzügig mit den anderen Er ist großzügig mit dem, der ihm offensichtlich noch nicht in der vollkommenen Nachfolge steht, aber dennoch in seinem Namen wirkt. Er ist achtsam, er sieht sogar, wenn den Jüngern auch nur ein Glas Wasser gegeben wird. Es kommt nicht auf die großen Taten an und unserem Leben, was wir alles vollbringen, sondern es kommt darauf an, dass wir das Kleine, was wir tun, dass wir alles, was wir tun, aus Liebe zu Jesus tun. Wenn euch einer nur ein Wasser, ein Glas Wasser gibt, weil ihr zu Christus gehört, er wird gewiss nicht um seinen Lohn kommen. Er sieht das Kleine und er sieht das Geringe und es geht ihm um die Unversehrtheit des Glaubens, um die Unversehrtheit derer, in denen gerade das kleine Pflänzchen des Glaubens zu wachsen und zu keimen und zu wachsen, zu blühen, beginnt und Frucht bringen soll. Aber es geht ihm in eine gewisse Unerbittlichkeit, wenn es um die Verführung der Kleinen geht. Unerbittlich, wenn es um die Verführung geht, wenn wir in der Gefahr sind, dieses Pflänzlein des Glaubens zu zerstören, in anderen oder in uns selbst. Unerbittlich in seinem Wort. Wenn dich deine Hand, dein Fuß, dein Auge zum bösen verfußt dann hau sie ab oder reiß es aus, denn es ist besser, mit einem versehrten Leib in den Himmel zu kommen, als unversehrt in die Hölle geworfen zu werden. Eines wird uns da bewusst, wenn Jesus dieses Wort sagt, dass die Sünde immer eine Gefahr mit sich bringt. Immer eine Gefahr mit sich bringt, dass sie unseren Leib zerstört. Denn wenn wir sündigen, müssen wir uns eigentlich trennen von unserem Leib. Können wir nicht? Leib und Seele gehören eng zusammen. Und angesichts dieses Evangeliums, wo wir doch alle, wenn wir ehrlich sind, die Erfahrung gemacht haben, dass uns irgendwann unser Auge, vielleicht das Auge noch am ehesten, vielleicht die Hand noch weniger oder der Mund, aber dass uns unser Leib irgendwie immer, immer in der Gefahr ist, uns zum Bösen zu verführen. Angesichts dieses Evangeliums könnten wir doch nur mit dem heiligen Paulus ausrufen, o ich unglückseliger Mensch Wer wird mich aus diesem dem Tod verfallenen Leib retten? Der heilige Paulus sagt das, als er diesen Widerstreit in sich wahrnimmt von Fleisch und Geist, wo er sagt, mein Fleisch, mein Leib tut etwas, ich tue etwas, was eigentlich mein Geist erkennt, dass ich es nicht tun soll, dass es nicht richtig ist und doch tut es mein Leib. O ich, unglückseliger Mensch, wer wird mich aus diesem Dilemma retten, wenn Jesus sagt, Wenn dich deine Hand zum Bösen verführt, hau sie ab. Mein Leib verführt mich zum Bösen. Wer wird mich retten? Paulus bricht dann in Jubel aus. Und er sagt, Dank sei Jesus Christus, unserem Herrn. Dank sei Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. Und dieses Wort, das ist mir erst zum ersten Mal aufgefallen, weil es ja eigentlich ein merkwürdiges Wort ist. Er fragt, wer wird mich retten? Und dann sagt er nicht Jesus Christus, sondern sagt Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Er weist nur so fast verborgen darauf hin. Aber interessant ist, dass man das griechische Wort Haris, Toteo, nicht nur Dank sei Gott übersetzen kann, sondern wie es Friedrich Stier auch übersetzt. Einer, der versucht hat, ganz mit einer Wortgewalt die Heilige Schrift möglichst direkt wörtlich auch zu übersetzen. Der übersetzt Die Gnade Gottes durch Jesus Christus, durch Jesus, den Gesalbten, unseren Herrn. Wer wird uns retten aus diesem Dilemma, dass unser Leib dem Tod verfallen ist? Wer wird uns retten? Antwort, die Gnade Gottes durch Jesus Christus, unseren Herrn. Die Sünde hatte die Menschen von dir getrennt. Die Sünde führt zur Trennung. Die Sünde führt zur Spaltung von Seele und Leib. Die Sünde führt zur Trennung. Wir können ja auch das Bild des heiligen Paulus des Leibes nehmen, dass die Kirche der Leib Christi ist und wir viele die Glieder daran, wenn wir uns von der Hand, von dem Fuß trennen müssten, dann würde es die Trennung auch der einzelnen Glieder untereinander bedeuten, dieses Bild des Herrn. Die Sünde hat uns, so beten wir es nachher in der Präferation, von dir getrennt. Du aber hast uns zu dir zurückgeführt durch das Blut deines Sohnes und die Kraft deines Geistes in der Kraft des Kreuzes Christi. Und allein durch das Kreuzes Opfer Christi können wir zur ursprünglichen Einheit und Unversehrtheit und Heiligkeit zurückkehren. Durch die Kraft des Kreuzes Christi muss unser Leib nicht verstümmelt werden, sondern durch die Kraft seines Kreuzes kann unser Leib der Verherrlichung Gottes dienen.